2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tức ngày 15 tháng 3 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều điểm mới trong bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng thiếu container rỗng để xuất khẩu hàng hóa gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp tại nhiều địa phương. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa nước trong khu vực, các bộ ngành địa phương chỉnh chỉnh công tác lơ là chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Campuchia về công tác cứu trợ, bảo hộ công dân Việt Nam trước làn sóng dịch bệnh tại nước này. Dịch Covid-19 lây lan mạnh tại Ấn Độ, Liên minh châu Âu EU và nhiều quốc gia tuyên bố hỗ trợ nước này ứng phó với dịch bệnh. Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 sẽ diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Để phòng ngừa dịch Covid-19, ban tổ chức liên kết với các nghệ sĩ không thể dự lễ tại các địa điểm trên khắp thế giới qua internet.
1: cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026
2: thưa quý vị thưa các bạn trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khác với 60 tỉnh thành phố khác, ba thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bầu hội đồng nhân dân cấp phường. Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không bầu hội đồng nhân dân cấp quận. Có sự khác biệt này là do ba thành phố triển khai các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mô hình chính quyền đô thị từ năm 2021.
1: Theo nghị quyết số 97 của Quốc hội, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm nay cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. Do đó, trong kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này, Hà Nội thực hiện không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tại tất cả các phường, gồm 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đối với chính quyền ở nông thôn, huyện, xã, giữ nguyên mô hình tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tại huyện, xã. Đối với thị trấn, tuy là đô thị nhưng là đơn vị hành chính thuộc huyện nên vẫn tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Tại Đà Nẵng, theo nghị quyết số 119 ở cấp thành phố, Đà Nẵng cấu trúc chính quyền như các tỉnh, thành phố khác gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, còn ở quận, phường chỉ có Ủy ban Nhân dân. Như vậy, trong kỳ bầu cử lần này, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang và đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã thuộc huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân của 6 quận, 45 phường thuộc thành phố sẽ dừng hoạt động từ năm nay. Khác với Hà Nội và Đà Nẵng, theo nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ chức chính quyền đô thị sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Nghị quyết nêu rõ... Chính quyền địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố. Chính quyền địa phương ở quận tại thành phố là Ủy ban Nhân dân quận, ở phường là Ủy ban Nhân dân phường. Nghị quyết cũng quy định điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Với Thủ Đức, thành phố thuộc thành phố được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vẫn tổ chức Hội đồng Nhân dân thành phố, nhưng 34 phường sẽ không tiến hành bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhiệm kỳ tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì các địa phương đang tăng cường công tác chuẩn bị phù hợp với thực tế để mọi cử tri thực hiện quyền bầu cử. Đồng thời tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về vai trò trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử. Phóng viên Trần Hiếu thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh công tác này ở vùng đất mũi Cà Mau.
3: Tại xã miền biển Sa Sôi, Khánh Hải, huyện Trận Thời Cà Mau, hiện công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử hội đồng dân xã đã hoàn thành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và hội đồng dân các cấp. Hội đồng bầu cử xã Khánh Hải đã thành lập 9 ban bầu cử, 11 tổ bỏ phiếu. Chị Trần Thị Hải, người dân địa phương chia sẻ:
1: bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mọi người à, đi bầu cử là đi chọn cái người mà mình tín nhiệm người mà mình muốn gửi gắm hôm rồi tôi cũng được phổ biến nhiều về cái công tác đi bầu cử nè
3: các thành viên ban bầu cử xã khánh hải đã đi đến từng nhà để truyền tải những thông tin cần thiết đến người dân qua đó cũng nắm rõ số lượng người đi làm ăn xa để thông báo về bầu cử kịp thời hoặc liên hệ địa phương nơi tạm trú bỏ phiếu thể hiện ý chí của mình ông phạm thành được Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Khánh Hải cho biết vào mùa mưa những người nướng tuổi có thể gặp khó khăn trong việc đi bỏ phiếu thì chính quyền địa phương có thùng phiếu lưu động đến từng nhà để người dân bỏ phiếu đảm bảo ngày 23 tháng 5 tới đây thực sự là ngày hội toàn dân.
2: Bây giờ đã treo băng rôn tuyên truyền rồi đã xây dựng là cái bảng phano tuyên truyền cũng đã tuyên truyền ở trên cái trạm truyền thanh ba buổi trên ngày chỉ đạo là 11 cái tổ thông tin lưu động của các cấp sẽ tiến hành tuyên truyền cổ động từ đây cho đến ngày bầu cử.
3: Ông Nguyễn Nhân Đen, Phó Giám Đốc Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau xác định công tác tuyên truyền phải hướng đến thực chất, đi vào chiều sâu, nên ngoài tuyên truyền trên báo đài, đơn vị cũng chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet, mạng xã hội chuyển tải nhanh nhất thông tin bầu cử đến người dân. Hướng tới thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc tuyên truyền bằng các pano, áp phích được khuyến khích thực hiện ở mức độ phù hợp. Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau cũng hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác tuyên truyền. Đài phát thanh, truyền hình và báo Cà Mau cũng mở thêm chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về công tác bầu cử nhằm chuyển tải nhanh nhất, chính xác nhất thông tin bầu cử đến từng hộ dân, đặc biệt các hộ dân sống ở vùng sâu, vùng xa.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại các nước trong khu vực, Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nâng cao cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh.
1: Tại Hà Nội, Sở Y tế thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đặc biệt, các cơ sở điều trị cần chú ý đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Các cơ sở điều trị phải chủ động phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn để thông báo trao đổi thông tin về các trường hợp mắc dịch bệnh truyền nhiễm đang điều trị tại đơn vị. Các địa phương khác như Quảng Ninh, Tây Ninh, Bình Phước, Cà Mau cũng có công văn chỉ đạo yêu cầu sở ban ngành, đơn vị và các địa phương đề cao cảnh sát tuyệt đối không được lơ là chủ quan với dịch COVID-19, nhất là vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
2: Thưa quý vị, dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới đây, lượng khách di chuyển bằng hàng không sẽ đạt mức cao. Chỉ tính riêng tại nội bài thì cảng hàng không quốc tế này ước tính đón lượng khách qua cảng đạt mức kỷ lục trên 75.000 lượt khách. Trước bối cảnh dịch COVID-19 tại các quốc gia lân cận diễn biến phức tạp lây lan khó kiểm soát, Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu ngành hàng không chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó dịch qua hàng không.
1: Thực tế, tại một số cảng hàng không sân bay hiện nay, tình trạng lơ là chủ quan trong phòng dịch diễn biến như nhiều hành khách sau khi làm thủ tục chuyến bay, check-in và vào khu vực hạn chế của nhà ga đã không đeo khẩu trang theo quy định. Người thân đưa đón hành khách tại các nhà ga hay nhân viên taxi, xe hợp đồng, xe đưa đón khách tại khu vực nhà ga chờ khách cũng không đeo khẩu trang. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng không siết chặt tình trạng này. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh, hướng dẫn nhắc nhở hành khách đứng giãn cách khi làm thủ tục tại sân bay, tăng số lượng xe buýt trung chuyển hành khách từ nhà ga ra máy bay và ngược lại để đảm bảo giữ khoảng cách hành khách trên xe. Hôm qua, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có công điện khẩn về việc tăng cường giám sát hành khách đeo khẩu trang tại khu vực nhà ga các cảng hàng không
2: xin được nhắc lại một số nội dung quan trọng trong công điện của thủ tướng ban hành cách đây ít ngày thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan um, thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp như thực hiện nghiêm yêu cầu 5 k của bộ y tế nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng tại các sự kiện có tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch Cập nhật kết quả tự đánh giá trên các hệ thống bản đồ chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe. xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm phòng chống dịch, chủ động cập nhật hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng ứng phó mọi tình huống của dịch. Về tình hình dịch COVID-19 trong khu vực, các quốc gia gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan và malaysia Tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca lây nhiễm mới trong ngày hôm qua, cho thấy diễn biến dịch bệnh ở các nước Đông Nam Á vẫn dẫn phức tạp. Tại Campuchia, thì dịch Covid-19 đã lan ra khắp 22 trong tổng số 25 tỉnh thành của nước này. Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia công bố vào chiều qua, thì số ca nhiễm mới theo ngày ở nước này vẫn ở mức 3 con số, với 616 trường hợp. Toàn bộ các ca nhiễm mới đều liên quan tới sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20 tháng 2. Và tới đến nay, thì Campuchia ghi nhận gần 10.000 người mắc Covid-19, trong đó có 74 ca tử vong. Trước tình hình này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh về công tác cứu trợ và hộ công dân Việt Nam tại Campuchia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn Đại sứ đã dành cho phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đại sứ có đánh giá như thế nào về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia nói chung và với cộng đồng người Việt
4: nói riêng? Từ vụ bùng phát hôm 20 tháng 2 vừa qua thì với cái chủng virus mới nó có tốc độ lây nhiễm rất là nhanh thì đã lan truyền mạnh trong cộng đồng và buộc chính phủ Campuchia phải áp dụng các biện pháp rất là quyết liệt. Hiện nay các tỉnh Rieng, Sveirian, Prisianuk và thủ đô Phnom Penh là những địa điểm và địa phương tập trung khá nhiều người gốc Việt. Chúng tôi tính khoảng trên 80.000 người và cũng là những địa địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Xin đại sứ cho biết các công
0: tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam đối với cộng đồng bà con tại Campuchia, đặc biệt
4: là tại các điểm nóng của dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua thì Đại sứ quán và cả hai Tổng lý sứ quán Việt Nam, tại Sinh Lục Vinh và Battambang Bang đã hết sức nỗ lực phối hợp cùng Tổng hội Khmer Việt Nam cũng như các chi nhánh của hội ở tỉnh, thành phố để hỗ trợ và cứu trợ bà con gốc Việt ở tất cả những nơi gặp nhiều khó khăn nhất vì dịch bệnh thông qua kêu gọi sự giúp đỡ và tài trợ nhu yếu phẩm, về vật phẩm y tế phòng bệnh, kể cả tiền mặt nữa từ các tổ chức, cơ, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, đoàn thể và các nhà hảo tâm ở Việt Nam và Campuchia để phân phối kịp thời tới tay bà con à, từ đầu tháng ba hai nghìn hai tới nay thì các cơ quan đại diện Việt Nam và Hội Khmer Việt Nam ở đây chúng tôi đã tiếp nhận và sau đó phân phát trực tiếp hàng cứu trợ thiết yếu tới hơn ba năm trăm gia đình.
0: Trước diễn biến hết sức phức tạp hiện nay thì đại sư có khuyên cáo gì đối với bà con cộng đồng trong công tác phòng
4: chống dịch bệnh COVID-19? Điều quan trọng hàng đầu hiện nay là chúng tôi cho rằng bà con cần rất là bình tĩnh, yên tâm thực hiện đúng mọi chính sách quy định về biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương. Chỉ khi chúng ta đồng lòng, đoàn kết và chung tay, kiên trì nhẫn nại, thì chúng ta mới có thể sớm vượt qua dịch bệnh và quay trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi xin bà con cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt giữ liên lạc thường xuyên với Hội Khmer Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam với đại sứ quán và đặc biệt là thông báo kịp thời cho chúng tôi các khó khăn phát sinh, các trường hợp cần cứu trợ khẩn cấp để sứ quán, hai tổng lãnh sứ quán và Hội Khmer Việt Nam kể cả Hội Khmer ở Trung ương lẫn các chi nhánh của Hội Khmer các tỉnh thành phố có thể có hỗ trợ kịp thời. Hiện nay thì chính quyền sở tại cũng đã có chương trình cứu trợ thực phẩm khẩn cấp cho những người dân nghèo thiếu đói trên mạng Telegram. Chúng tôi cũng xin bà con lưu ý sử dụng khi cần thiết, à, có cái đường linh đã được thông báo rộng rãi. Bà con cũng không cần cố gắng di chuyển sang Việt Nam. Về dịch bệnh thì các cửa khẩu và đường biên đã được kiểm soát rất nghiêm ngặt cả hai phía và có hình phạt rất là nghiêm khắc với người vượt biên trái phép. Chúng tôi tin rằng chúng ta chung sức đồng lòng thì chúng ta chắc chắn sẽ sớm vượt qua thời gian khó khăn này. Và Đại sứ quán Việt Nam, các Tổng lĩnh sứ quán Việt Nam, Hội Khmer Việt Nam và Trung ương và các tỉnh thành thì xin khẳng định là luôn sát cánh nguyên cạnh bà con trong tình hình hết sức khó khăn này.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Campuchia và trong trường hợp khẩn cấp thì các công dân Việt Nam bị kẹt lại ở Campuchia cần nhập cảnh về Việt Nam ngay lập tức trong thời gian bị phong tỏa hoặc là cần hỗ trợ về lương thực thì đề nghị liên lạc với đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia số điện thoại là 00855975116789. Về tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ thì Ủy ban châu OC vừa kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự lên miền châu Âu, đồng thời tìm cách đưa oxy và thuốc men sang hỗ trợ Ấn Độ sau khi nhận được lời đề nghị từ quốc gia Nam Á hiện đang ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 ở mức cao nhất thế giới. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu được thì ngay sau thông báo từ phía ủy ban châu Âu, các nước như Pháp, Đức cũng cho biết đang tập hợp máy thở và bình oxy để gửi đến Ấn Độ. Bất chấp các nước này cũng đang phải đối mặt với tình hình dịch Covid-19 rất nghiêm trọng. Trong khi đó, tại Anh, ngay trong ngày 25 tháng 4, chính phủ Anh đã quyết định sẽ gửi một chuyến hàng đầu tiên bao gồm 495 máy tạo oxy, 120 máy thở không xâm nhập và 20 máy thở cầm tay đến Ấn Độ. Chuyến hàng này dự kiến sẽ đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong ngày thứ ba, 27 tháng 4, thể hiện quyết tâm sát cánh cùng ấn độ trong việc chống dịch. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết. Nhiều chuyến hàng khác cũng sẽ được chuyển tiếp đến Ấn Độ trong tuần này.
5: Tôi vô cùng lo ngại về tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Chúng tôi đang xem mình có thể làm gì để giúp đỡ và trợ giúp người dân Ấn Độ. Có lẽ là với máy thở, nhưng cũng có thể là với các phương pháp điều trị thuốc hay các cách khác.
4: Hiện tình hình dịch COVID-19
2: tại Ấn Độ vẫn đang vô cùng nghiêm trọng khi trong nhiều ngày qua ghi nhận mỗi ngày khoảng gần 350.000 ca nhiễm mới và gần 3.000 người thiệt mạng, các con số cao nhất thế giới. Các bệnh viện tại nước này được cho là đã quá tải, trong khi nguồn cung oxy đang dần cạn kiệt. Cùng ngày, thì Mỹ đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Ấn Độ và thông báo có kế hoạch đẩy nhanh công tác hỗ trợ chính phủ Ấn Độ và các nhân viên y tế nước này trong nỗ lực chống dịch. Mỹ cam kết sẽ cung cấp ngay nguyên liệu thuốc để sản xuất vaccine COVID-19 cho nhà sản xuất Ấn Độ. Đây là nhu cầu rất cấp bách của Ấn Độ để có thể đối phó với sự lây lan vượt kiểm soát của virus SARS-CoV-2. Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh có đơn hàng chờ ngày xuất nhưng không thể đặt container để chuyển hàng đi do thiếu container giống. Đồng thời các loại phí vận tải, lưu kho bảo quản tăng khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn. Tin của phóng viên Việt Hùng, Hùng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Từ tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 3 năm 2021, việc thiếu container rỗng diễn ra thường xuyên nhưng ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ sau sự cố kênh đào Suez đến nay, tình trạng thiếu container rỗng trầm trọng hơn, giá cước vận chuyển của các hãng tàu cũng tăng từ 3.500 đô la Mỹ lên đến 8.000 đô la Mỹ một container. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, Tân Cảng Sài Gòn cũng áp dụng mức giá tăng mới đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh và hàng chuyển khẩu. Trước tình trạng này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thủy hải sản vừa phải tiết giảm chi phí sản xuất nội địa để cạnh tranh, vừa phải tìm thêm các hãng tàu mới để đảm bảo thời gian giao hàng quốc tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải tăng giá bán một số mặt hàng xuất khẩu lên đến 70%. Ông Nguyễn Văn 10 Võ Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cho biết, thiếu container nên nhiều doanh nghiệp trong hiệp hội đang giảm số lượng xuất khẩu hàng tuần. Có doanh nghiệp giảm từ 15 xuống 3 container mỗi tuần.
3: Nhiều cái đơn vị thực sự ra là có đơn hàng nhưng mà cũng không có container để mà xuất. Thứ hai nữa là cái giá chi phí nó đội lên rất là cao. Mà khi mà chi phí đội cao thì tất nhiên là phải có cái sự thương lượng với đối tác. Bài toán đặt ra ở chỗ là đối tác và và khách hàng hai bên chia sẻ về cái chi phí vận chuyển như thế nào.
2: Tình trạng thiếu container rỗng để đóng hàng là một trong những nguyên nhân khiến quý một năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Đắk Lắk chỉ thực hiện được 95 triệu đô la mỹ đạt 14,6% kế hoạch năm và giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Xuân Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái cho biết, hiện nay thì nhiều đơn hàng đến kỳ phải giao cho đối tác nhưng phải chờ đến lượt được hãng đầu tàu xếp chuyến. Thiếu container cũng đẩy giá cước vận chuyển, hàng tăng lên rất nhiều cụ thể là giá các tuyến đi Mỹ, đi châu Âu tăng gấp 3 lần so với trước. Cước vận tải đi các nước thuộc khu vực Đông á, Nam Á cũng tăng lên 25 đến
0: 40%. Khi thiếu công rộng rồi á thì cái việc vận chuyển nó càng khó khăn. Thì dễ dẫn đến là một loạt phát sinh thứ nhất là cái thời gian lưu kho bên bãi tăng lên. Thứ hai nữa thời gian lưu tàu lâu hơn, thời gian thuê công lâu hơn, dẫn đến chi phí vận chuyển nó tăng lên. Cho nên là năm nay thì doanh nghiệp chắc chắn lợi nhuận sẽ giảm nhiều và có thể phải bù lỗ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chỉ huy liên quân do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan, tướng Scott Miller cho biết, việc rút các lực lượng nước ngoài và bàn giao các cơ sở và thiết bị quân sự cho các lực lượng Afghanistan đã bắt đầu được triển khai. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
1: Tướng Miller cho biết. Ông đang thực hiện các chỉ thị dựa trên quyết định của Tổng thống Joe Biden nhằm chấm dứt cuộc chiến giải nhất của Mỹ tại Afghanistan. Theo tướng Miller, các lực lượng nước ngoài sẽ tiếp tục có các biện pháp và năng lực quân sự để tự bảo vệ trong thời gian rút quân và sẽ hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan. Tướng Miller cho biết, ông đã trao đổi với các thành viên của Ủy ban Chính trị Taliban và cảnh báo rằng việc nối lại bạo lực điều có thể dẫn tới một quyết định quân sự sẽ là một thảm kịch cho Afghanistan và người dân nước này. Tướng Miller cho biết, sau khi Mỹ rút toàn bộ binh sĩ tại Afghanistan, Mỹ sẽ bản giao các cơ sở quân sự cho Bộ Quốc phòng và các lực lượng khác của Afghanistan. Đồng thời nhấn mạnh, Taliban đã cam kết sẽ từ bỏ quan hệ với nhóm cực đoan Hồi giáo Al-Qaeda. Các lực lượng nước ngoài sẽ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan từ 1 tháng 5, theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban trong năm 2020.
2: Theo kết quả của ba cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, đa số người dân Mỹ ủng hộ hiệu quả điều hành của Tổng thống Joe Biden trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm. Xét về tổng thể, các kết quả thăm dò chỉ ra rằng tỷ lệ người Mỹ trưởng thành hài lòng với hiệu quả điều hành của ông Biden giao động từ 52-58%, trong khi đó tỷ lệ ý kiến không hài lòng là từ 39-42%. Tuy nhiên, thì tỷ lệ đánh giá tích cực cũng bị phân hóa theo lập trường của các đảng. Có khoảng 90% người theo Đảng Dân Chủ cho biết họ đánh giá cao hiệu quả làm việc của ông Biden và chỉ có từ 9 đến 13% người theo Đảng Cộng Hòa đưa ra đánh giá tương tự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam thì lễ trao giải Oscar lần thứ 93 năm 2021 do Viện Hàn Lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì lễ trao giải năm nay có thay đổi so với cách tổ chức thông thường, không chỉ diễn ra tập trung tại nhà hát Dobli ở Hollywood, mà còn nhiều điểm cầu, bao gồm cả nhà ga trung tâm thành phố Los Angeles. Năm nay thì tám bộ phim nằm trong danh sách đề cử phim xuất sắc nhất đều mang đến những ấn tượng mạnh cho người xem. Và đáng chú ý là tác phẩm Mirari, tạm dịch là khát vọng đổi đời, đang được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp điện ảnh Hàn Quốc tỏa sáng với sáu đề cử lớn trong lễ trao giải năm nay. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Minari, Khát vọng đổi đời là một tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Lee Isaac Chung xoay quanh chủ đề gia đình Hàn nhập cư tại Mỹ với Khát vọng đổi đời. Chia sẻ về bộ phim sau khi vinh dự nhận được nhiều đề cử lớn, đạo diễn Chung cho biết.
0: Tôi luôn cảm thấy như các giải thưởng không thực sự xác định giá trị của một bộ phim. Tuy nhiên, đó là những gì chúng tôi đang nghĩ. Xong chúng tôi vô cùng vinh dự và hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ được nghe về bộ phim này và có cơ hội xem nó. Đó là những gì chúng tôi thực sự hy vọng. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng vì phim sẽ được phát hành nhiều hơn và hy vọng sẽ nghe được nhiều đánh giá hơn nữa về
3: bộ phim. <cười>
5: Với nội dung sâu sắc cùng câu chuyện ấm áp về gia đình Minari đang được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ nhận được giải thưởng cao quý nhất Phim điện ảnh xuất sắc nhất tại Oscar năm nay Bên cạnh những cái tên lớn như Nomadland của nữ đạo diễn gốc Á Triệu Đình Hay Manh, tác phẩm lịch sử kinh điển do David Fincher đạo diễn Trước đó Minari cũng đã chiến thắng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ Trong đó có hai hạng mục quan trọng tại Liên hoan phim Sundance 2021 Giải thưởng do khán giả bình chọn và giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo Đồng thời, Minari cũng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để nhận giải phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại lễ trao giải quả cầu vàng năm nay.
2: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua hai trận đấu cuối cùng của vòng loại cúp quốc, quốc gia 2021 đã kết thúc. Kết quả câu lạc bộ Phú Đồng thắng câu lạc bộ Huế với tỷ số 1-0, câu lạc bộ Khánh Hòa thắng câu lạc bộ Phú Thọ với tỷ số 2-0. Như vậy 16 đội bóng giành quyền tham dự vòng 1/8 đã được xác định. Trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng 1/8 cúp quốc gia sẽ là màn so tài giữa các đội bóng Hoàng Anh Gia Lai gặp SHB Đà Nẵng, câu lạc bộ Hà Nội so tài với câu lạc bộ Phố Hiến, đương kim vô địch V-League câu lạc bộ Viettel sẽ gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Các trận đấu của vòng 18 Quốc quốc gia 2021 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Chiều qua lượt 7 vòng chung kết giải Phút San HD Banh vô địch quốc gia 2021 khép lại với 3 cặp đấu cuối diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Kết quả chiến thắng 6-2 trước Quảng Nam, câu lạc bộ Saaco trở lại ngôi đầu bảng với 19 điểm. Hai trận đấu còn lại, Savines Khánh Hòa vượt qua Hiếu Hoa Đà Nẵng với tỷ số 21. Tân Hiệp Hưng có cuộc lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà Hưng Gia Khang Đắk Lắk với tỷ số 4-3. Lượt trận 8 sẽ quay trở lại vào ngày mai với hai cặp đấu đầu tiên: Thái Sơn Bắc gặp Saeko và Thái Sơn Nam gặp Hiếu Hòa Đà Nẵng. Chuyển sang kết quả các giải bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua dạng sáng nay, đánh bại Tottenham với tỷ số 1-0 trong trận chung kết diễn ra vào tối qua, câu lạc bộ Manchester City đã giành chức vô địch League Cup. Với kết quả này, Man City chạm kỷ lục của Liverpool với 8 lần giành danh hiệu này. Tại vòng 32 La Liga diễn ra vào tối qua, Barcelona có chiến thắng 2-1 trước Villarreal. Qua đó san bằng cách biệt điểm số với Real Madrid dù đã ít hơn một trận. Hiện cả hai có cùng 71 điểm và kém đội đầu bảng Atletico 2 điểm. Tin vui cho hai đội bóng đang bám đuổi là trong trận đấu muộn vào rạng sáng nay, Atletico Madrid để thua Atlantic Bilbao với tỷ số 1-2. Dự
5: báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Hôm nay, tất cả các khu vực trong cả nước đều có mưa và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, riêng phía Nam từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, Phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có rông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5 nam vịnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa gió đông nam cấp bốn vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp ba cấp bốn vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi phía bắc gió đông nam phía nam gió tây nam đến nam cấp ba cấp bốn Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm dụng 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4. Riêng phía Đông Bắc có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Yến thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Phú Duy, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.